0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. 97,2 FM. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 16 июля, но в разные годы. 1945 год 16 июля американцы впервые проводят испытания технологии ядерного оружия. На полигоне Алама-Горда в штате Нью-Мексико они взрывают первое ядерное устройство, которое называют просто штучка. Взрыв боеприпаса разрушает стальную башню, в которой изначально была бомба. Огненное зарево в 16 тысяч градусов расплавляет песок полигона, превращая его в стекло. Американцы торопились с этими испытаниями, и взрыв проходит накануне съезда победителей в Патсдаме, где в очередной раз встречаются представители СССР, США и Великобритании – Сталин, Труман и Черчилль. Когда президенту США доложили об успешных испытаниях, он тут же, по свидетельству очевидцев, поменял тактику переговоров, ведя себя по отношению к СССР порой просто агрессивно. Под занавес подсдамской конференции Труман не выдерживает и сообщает Сталину, что штаты теперь обладают самым мощным в мире оружием. Three, two, one, fire. У советского лидера после этой информации не дрогнул на лице ни один мускул. И присутствующие подумали, что Сталин не до конца понял, что ему сказали. Однако они ошибались. Уже вечером из-под уходит телеграмма физику Игорю Курчатову с требованием ускорить работы по созданию отечественной атомной бомбы. А американцы после успешных испытаний начнут создавать бомбы, которые уже через две с половиной недели будут сброшены на Хиросиму и Нагасаки. 1956 год. 16 июля в Советском Союзе становится на одну республику меньше. Карело-финская ССР преобразована в Карельскую АССР. Новая республика Карело-финская появляется на карте Советского Союза за год до Великой Отечественной и спустя несколько дней после завершения Советско-финской войны. Тогда, согласно договору, наша страна получает часть Карельского перешейка и несколько островов. Таким образом, Карело-финская ССР становится на в тот момент 12-й союзной республикой Советского Союза с центральным городом Петрозаводском. Северо-запад Советского Союза. Здесь, на территории в 178 тысяч квадратных километров, расположена Кареллофинская Советская Социалистическая Республика. Ее население свыше 600 тысяч человек. Во время войны, когда территория была сначала захвачена немцами, после освобождена от оккупации, два района карело финской СССР решено переподчинить и причислить их к Ленинградской области. После прихода к власти Хрущева начинается потепление отношений между Советским Союзом и Финляндией. А потом, даже несмотря на строительство отдельного павильона карело финской Республики на ВДНХ, поднимается вопрос о новом статусе этих территорий. А точнее, о снижении статуса ныне существующего. Проект народно-хозяйственного плана предусматривает дальнейшее развитие экономики и культуры республики. Больше чем в полтора раза по сравнению с нынешним годом вырастут в Карелло-Финской СССР вложения в капитальное строительство. Советский Союз таким образом хочет показать, что у него нет агрессивных целей по отношению к Финляндии, а заодно положить конец все время поднимающимся вопросом в той же Финляндии о принадлежности территорий. Да и название республики после войны уже не соответствует своему содержанию. В Карело-Финской ССР 80% населения – это русские, белорусы и украинцы. В итоге кремлевским указом из названия республики будет обрано слово «финская», сама она превратится в карельскую «АССР». 1977 год, 16 июля. Короткими сообщениями передается, что из африканской страны Сомали высланы все советские специалисты. Подробности не сообщаются, но у тех, кто читал международные новости, все-таки появляется чувство, что нас опять обманули. Чуть позже подробности станут известны. Сомали решает пойти по пути социализма в конце 60-х годов, о чем заявляет на весь мир и тут же просит помощи у СССР. Вплоть до 1977 года наша страна поставляет в эту восточноафриканскую страну. Технику, вооружение присылает специалистов, выдает многомиллионные кредиты. Советский Союз даже закрывает глаза на то, что президент Сомали Сиад Баре начинает строить социализм с элементами шариата. В конце концов, в Кремле подумали, что получиться должно не хуже, чем в соседней Эфиопии, где после революции тоже тесно переплелись и Маркс, и религия. В 1974 году Баре приезжает в СССР, где подписывается договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами на 20 лет. Однако уже через три года сомалийские военные начинают обстреливать территорию Эфиопии. Дело в том, что у этих двух стран, Сомали и Эфиопии, тоже была своя спорная территория Агаден, территория эфиопская, но преобладающее население – сомалийцы. Сначала в партизанской, а потом уже в открытой войне между Сомали и Эфиопией СССР и Куба поддерживает Эфиопию, которая, кстати, официально будет считаться победителем в этом противостоянии. По итогу, Эфиопия окончательно станет социалистической страной, а Сеат-Баре обижается на Советский Союз, да и на Кубу тоже реквизирует все имущество советское, выслав из страны всех наших Специалистов. В итоге Сомали так и останется государством, которое до сих пор раздирается борьбой за власть. Сам Баре будет вынужден бежать из родной страны в Нигерию, где он и умрет от сердечного приступа. 1992 год, 16 июля, среди обилия новостей из Кремля сессии Верховного Совета, экономическими проблемами и новой жизнью в Новой России совершенно незамеченной проходит информация о том, что в психиатрической клинике имени Ганушкина умирает всесоюзная кинобабушка Татьяна Пельцер. Сильву бле, дорогие гости, сильвов, живопли. А плезир! Господи, просто все от страха, все слова по Как они что по-нашему совсем не понимают? Ведущая актриса с начала театра «Сатиры», чуть позже театра «Ленком», она еще в начале 80-х годов начинает жаловаться на память. После этого Пельцер добавляет о странных голосах и говорит о людях, которые ее преследуют. Эти сначала кратковременные, после все более и более затягивающиеся помутнение рассудка приведут к тому, что последние годы своей жизни Татьяна Ивановна проведет в больнице. Правда, до самого последнего момента у нее оставалась одна небольшая роль в спектакле «Поминания» молитва театра «Ленком», где у Пельцер была всего одна сцена. За ней в клинику приезжала машина и везла ее в театр. А на сцене, если вдруг она забывала слова, ей прямо по ходу действия подсказывал их Александр Абдулов. Свои последние спектакли в «Ленкоме» Татьяна Пельцер сыграет в начале 92 -го года, потом «Неосторожное падение» и «Перелом шейки бедра». В последние дни Пельцер уже никого не узнает, лишь жестом прося пришедших к ней дать ей закурить. Ее похоронят рядом с отцом и братом. Свою квартиру Татьяна Пельцер завещает дом работницы, а библиотеку подарит Марку Захарову. Был бы повод.